0: Antennebergstraße Podcast: Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Der folgende Podcast entstand in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Karl Kübel Stiftung. Willkommen zum Podcast 17 Ziele, 10 Fragen. Wieso 17 Ziele? Was ist das denn? An Silvester nimmt man sich manchmal etwas vor. Meistens ist das ein Ziel, irgendwie mehr Sport machen, mehr Joggen gehen oder so. Es geht aber heute um 17 Ziele, nämlich um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Das sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Sie sollen weltweit eine nachhaltige Entwicklung sichern und betreffen alle Bereiche auf ökonomischer, sozialer oder ökologischer Ebene. Es geht um eine bessere Welt für alle, um die Sustainable Development Goals, abgekürzt SDGs. Seit 1. Januar 2016 sind sie in Kraft. Sie haben eine Laufzeit von 15 Jahren und sollten also bis 2030 verwirklicht sein. Deshalb nennt man sie in Deutschland auch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Ich bin Monika Gerz, und sitze heute in der karl Kübelschule, einem beruflichen Bildungszentrum in Bensheim, in der Klasse 11 G 3. Vor mir sitzen zwei junge Frauen, nämlich... Ich bin die Kulista Und die Lain. Hallo. Ihr habt euch im POVI-Unterricht in den letzten Wochen besonders mit dem Thema Klimaschutz und Klimaveränderungen beschäftigt. Dabei seid ihr auch auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen aufmerksam geworden. Und ihr zwei habt euch besonders mit einem Ziel beschäftigt. Welches ist das denn und worum geht es dabei?
1: Ja, unser Ziel ist das Leben unter Wasser. Das ist das 14. Ziel der 17 äh, Ziele für nachhaltige Entwicklung. Äh, hier, äh, hierbei geht es äh, um die Wertschätzung der Meere und äh, eine eine umweltbewusste und eine nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen. Äh, dabei ist das Problem, dass riesige Mengen jedes Jahr in die Meere gelangen und da äh, das, äh, unser Ökosystem, aber auch unsere Wirtschaft bedrohen, aber auch die, äh, das Leben vieler äh, Le Meereslebewesen. Unser Ziel als Gruppe ist, dass wir hier die, die Möglichkeit nutzen wollen, um den Menschen zu zeigen, wie wichtig der Schutz der Meere und ihrer Biodiversität sind und dass nur durch eine nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Küstenregionen das ökologische Gleichgewicht und gute Lebensbedingungen für die nächsten Generationen sichergestellt werden können.
0: Was denkt ihr denn, warum ist dann genau dieses Thema Teil der Nachhaltigkeitsziele?
1: Ja, also das Meer ist viel mehr als nur so ein schöner Ort, in dem wir im Sommer gerne schwimmen. Es ist auch nicht nur diese schöne Aussicht, wovon wir im Alltag träumen. Die Meere und die Ozeane sind Grundlagen unseres, unsere, unseres Lebens. Sie sind Nahrungsquelle zum Beispiel für jeden dritten Mensch. Sie sind auch der weltweit wichtigste Sauerstoffproduzent, aber auch der ähm, Speicher von CO2, der Klimakiller. Außerdem bedecken sie mehr als 70 Prozent unseres Planeten. Das heißt, sie dienen auch als, äh, als Verkehrsweg äh, von Gütern, aber auch äh, von Personen. Äh, und äh, das Leben unter Wasser und äh, Plastikmüll hängen sehr stark äh, zusammen. Das heißt, eine Verwirklichung von dem einen Ziel bedeutet eine Verbesserung von dem anderen.
0: Ja, das hast du schon, schon richtig gut dargestellt, dass diese Ziele miteinander auch was zu tun haben und seid ihr dann bei eurer Recherche auch auf äh globale Zahlen gestoßen. Also wie ist dann die weltweite Situation in Bezug auf euer Ziel? Ja,
1: ich muss sagen, ich konnte leider nicht so viel äh, zu den äh, zu globalen Zahlen finden, aber ich habe gelesen, dass es nach dem jüngsten Bericht der EU, EUA, also European Water Assessment of Status and Pressures 2018, erreichten 39 Prozent der Oberflächengewässer einen guten bzw. einen sehr guten ökologischen Zustand, aber ich muss jetzt ein bisschen auf Deutschland eingehen. Und zwar hat Deutschland bei der Weltozeankonferenz der Vereinten Nationen im Juni 2017 in New York für ein intensiveres Engagement zum Schutz der Meere geworben. Außerdem streben Deutschland und die EU in einem sogenannten BBNJ-Prozess nach ein möglichst umfassendes globales Abkommen zum Schutz der Biodiversität
0: an. Das klingt ja schon mal richtig gut. Ihr habt euch im Vorfeld, also im Unterricht, ja auch mit dem Thema Klima beschäftigt. Und was würdet ihr denn sagen, inwiefern beeinflusst denn die Erfüllung eures Zieles, die Klimaveränderung, welche Zusammenhänge seht ihr denn da? Ja,
1: das Klima und die Meere sind auf vielschichtiger Weise sehr eng miteinander verknüpft. Das Meer spielt beispielsweise durch den Austausch von, Wasser, von Sauerstoff und Kohlenstoff eine essentielle Rolle in unserem Klimasystem. Aber auch durch den von uns verursachten Klimawandel äh, äh, verursacht für die Meere äh, äh, sehr große Probleme und eben, ebenfalls für die Ozeane dramatisch. Jetzt möchte ich äh, auf ein paar äh, von uns verursachte äh, Probleme in dem Klimawandel eingehen und deren Beziehung auf die Meere. Äh, zum Beispiel die Erderwärmung. Äh, die Erderwärmung äh, passiert äh, für die äh, passiert ansteigende Wassertemperaturen äh, in den Meeren, äh, was dann zur Durchmischung der äh, Meeresschichten, äh, Wasserschichten äh, führt. Äh, dadurch äh, werden die Meerestiere weniger mit Sauerstoff versorgt und sterben irgendwann mal auch ab. Deswegen eine Senkung der Erdtemperatur würde das Leben vieler Meereslebewesen Le Le retten. Aber auch die zu hohe von CO2 äh, durch den Klimawandel äh, äh, führt dazu, dass die Meere viel mehr äh, CO2 aufnehmen. Dadurch steigt auch der pH-Wert äh, und die Ozeane versauern. Äh, dadurch ist, die, ist das Leben von vielen mehr, Meereslebewesen auch bedroht. Außerdem sind die anste äh, ansteigenden Wassertemperaturen sind auch für uns Menschen schädlich. Äh, zum Beispiel dadurch äh, steigt der äh, Meeresspiegel, äh, und das, das bedeutet eine Lebensbedrohung für Menschen, die an niedrig gelegenen Küsten äh, wohnen. Das betrifft äh, mehr als 680 Millionen Menschen. Und auch Menschen, die in Inselstaaten wohnen, das sind auch etwa 65 Millionen Menschen, sind davon auch bedroht. Und die Erfüllung der Ziele würde also die Auswirkungen des Klimawandels einfach umkehren.
0: Ja, da, also das schockt einen dann immer wieder, wenn man so sieht, wie viele Menschen das betrifft. Und ähm, man kann nicht nur einfach sagen, wir haben hier schöneres Wetter und äh, damit hat sich das, sondern das hat einfach weitreichende Konsequenzen. Und welche Folgen des Klimawandels könnten denn dadurch auch noch abgewandelt werden, abgemildert werden?
2: Ja, also wir wissen ja alle, dass die, der Ausstoß von Kohlenstoff im Moment ein sehr großes Thema ist und primär können wir dadurch ähm, unseren CO2-Ausstoß vermindern vermindern, da wie Gulistan schon gesagt hat, die Meere sehr viel CO2 speichern und das halt wichtig ist für die Algen, die das halt aufnehmen und für die Photosynthese auch brauchen. Und ähm, als zweiten Punkt, wir könnten auch die Überfischung und das Aussterben verschiedener Tiere dadurch vermeiden, was auch wiederum positive Auswirkungen auf das Meer hat.
0: Und die zentrale Frage bleibt für mich jetzt aber auch nochmal, wie schaffen wir das dann? Also eine bessere Welt für alle, ist das dann eine Utopie oder ähm, eine Zukunft, die wir wirklich haben?
2: Also jeder muss sich erstmal selbst bewusst werden, wie viel an Plastikmüll er selbst produziert. Ähm, und das muss man halt eben vermeiden, weil ganz oft wissen wir ja gar nicht, wo überall Plastik drinsteckt. Es gibt ja auch so Sachen wie Mikroplastik, zum Beispiel Sonnencreme enthält ja auch Mikroplastik. Und wenn wir mit eingecremter Haut beispielsweise dann in die Meere gehen, ist es auch schädlich für die Tiere, weil wir das eben abgeben an das Meer und sich das dann da eben verteilt. Und man sollte natürlich auch auf den Konsum von Fisch und auf Fisch achten und damit eben diese Überfischung der Meere vermeiden, weil eben das ist halt auch ein ausschlaggebendes Kriterium. Und... Das sind so die primären Sachen, auf die man achten sollte, damit es auch in der Zukunft keine Utopie darstellt, sondern die Zukunft sein kann.
0: Habt ihr denn bei eurer Recherche schon Organisationen oder Menschen ähm, kennengelernt, die sich dafür schon einsetzen, an denen wir uns ein Beispiel nehmen könnten?
2: Ja, also es gibt verschiedene Organisationen. Ähm, eine sehr bekannte Organisation ist die Sea Shepherd Society, die eben das Umweltverbrechen und den Waldschutz in, als Fokus hat und halt eben auch dort auf den Meeren aktiv ist und schaut halt, wo sich die Leute illegal Zugang zu den Meeren verschaffen und dort auch die Fische, die vom Aussterben bedroht sind, fischen. Und eben das
0: verhindern die. Ja, das klingt richtig gut und es scheint eine wichtige Arbeit zu sein, was die machen. Ähm, ihr habt jetzt euch so in der Recherche ganz viel ähm, Wissen so angeeignet und mich würde so interessieren und vielleicht die HörerInnen auch, was hat es denn für euch für persönliche Konsequenzen? Also findet ihr das Thema denn wichtig und welche Konsequenzen würdet ihr denn ziehen, auch wenn sie euer persönliches, und euer gewohntes Leben betreffen?
2: Also wir finden, man sollte dort in, gerade in diesem Thema sehr aufpassen, weil eben jeder von uns Plastikmüll produziert und eben das halt genau ein sehr großes Problem ist. Und wir möchten ja alle auch noch in den nächsten La Jahren hier auf der Erde wohnen und auch die Enkel und Urenkel wollen vielleicht hier auch noch ein schönes Leben haben. Und das sollten wir halt nicht zerstören durch unser jetziges Handeln. Deswegen finden wir, man sollte dort schon sehr darauf achten, weil es gibt ja auch sehr viele ähm, Kosmetikprodukte, wo man auch schon drauf achten kann und einfach so Kleinigkeiten, auf die man achten kann, weil wir sind von der Erde abhängig und auch von den Meeren und nicht die Erde und die Meere von uns. Ja,
0: genau. Es gibt ja diesen Begriff, gutes Leben für alle. Das betrifft ja genau das, was du gesagt hast, nicht nur uns selbst, sondern auch zukünftige Generationen und zwar weltweit gesehen. Wie kann man diesen Begriff dann mit eurem Ziel in Verbindung bringen.
1: Ja, nicht nur die süßen Tiere an Land mit niedlichen Gesichtern sind durch den Klimawandel benachteiligt, sondern auch das Leben unter Wasser ist enorm wichtig und teilweise unter und wird teilweise leider unterschätzt. Äh, oftmals wird zum Beispiel Fisch auch als, äh, als Ersatz von Fleisch äh, genutzt, äh, was äh, wiederum nicht besonders gut für äh, die Ozeane äh, ist. Äh, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass äh, der Schutz der Ozeane so ein bisschen äh, untergeht. Äh, und äh, die Leute haben auch das Gefühl, dass alles, was in die Meere gelangt, einfach weg ist, weil die Meere so groß sind, wobei äh, das äh, überhaupt nicht stimmt. Äh, die gelangen äh, in die Meere und bedrohen, so wie wir am Anfang erzählt haben, äh, unser Ökosystem, unsere Wirtschaft und aber auch das Leben äh, vieler Tiere. Äh, es sollte bewusster gemacht werden, was die Gefahren für die Ozeane sind und, so, äh, und, die, und diese auch für uns. Äh, außerdem verbreiten sich die Meere in vielen Ländern und da ist der Schutz der, äh, aller Meere gemeinsam sinnvoll, was auch, äh, den, was auch die Bedeutung von gutes Leben für alle äh, wiedergibt.
0: Prima. Ähm, was könntet ihr denn jetzt ganz konkret unseren HörerInnen als Tipps und Anregungen jetzt noch mitgeben, wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, oh ja, das finde ich richtig wichtig, habe ich noch gar nicht dran gedacht, ab morgen will ich loslegen. Was könnte die Person denn tun?
1: Ja, also manchmal sind äh, die Menschen davon überzeugt, dass sie alleine ohne gesellschaftliche Änderungen das Ziel äh, der sauberen Ozeane nicht schaffen können. Dabei gibt es äh, viele kleine Änderungen, die man in seinen Alltag integrieren kann integrieren kann äh, um, und schon für den Schutz der Meere äh, viel, äh, sehr sinnvoll ist. Ja, zum Beispiel äh, könnte man, äh, so wie Delaine vorhin gesagt hat, äh, auch wenig Plastikmüll äh, verwenden. Das ist einfach etwas, was man, was man selbst in der Hand hat und was man ändern kann. Äh, und auch äh, die in den äh, Duschzeugs und auch in Kosmetika-Sachen äh, äh, wie zum Beispiel in Sonnencremen enthaltenen äh, Mikroplastik, die sind zwar unsichtbar, aber sie sind äh, auch sehr, sehr, sehr schädlich für, für die Meereslebewesen. Ähm, und auch sollte man äh, seinen Fischkonsum, äh, wenn es möglich ist, vermindern und wenn es nicht möglich auch, äh, ist, dann wenigstens reduzieren. Äh, das, äh, da steht ja auch die Gefahr der Überfischung und dass wir äh, mit der Zeit irgendwann mal mehr Plastikmüll als Fische in den Meeren haben. Äh, außerdem sollte de, die Gesellschaft von dem Staat äh, über dieses Thema, also über das Leben unter Wasser, mehr aufgeklärt werden. Aber das ist halt nicht ein, etwas, was äh, die Bevölkerung an sich in der Hand hat, sondern eher äh, der Staat.
0: Ja, oder wir. oder wir. Oder wir. Wir haben da jetzt richtig gut dazu beigetragen. Ich danke euch sehr für eure Recherche, für eure Arbeit, für eure Tipps und Anregungen für die Zuhörer*innen in diesem Gespräch und ich denke, jeder kann dazu beitragen und wir haben noch gut was zu tun bis 2030 und toll, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.